0: Goedenavond, luisteraars.
1: Ik ben Linda en met mij aan de andere kant van de lijn vanuit een hopelijk veel warmer Portugal dan het hier in Nederland vandaag was. Angela. Hi. Goedenavond, Angela. Hi, Linda. <laughs> het is dramatisch, het weer vandaag. Ik bedoel, ik weet oh, ja? dat het mijn gedachte is, maar het was dramatisch. <laughs> hey, vandaag, um, vandaag gaan wij het hebben over uh, het thema het spel of de knikkers. En... Um, en dat wordt een uitzending waarin we gaan kijken naar, eigenlijk naar je motivatie om te doen wat je doet. Te laten wat je eigenlijk zou willen doen en ondertussen te verlangen naar iets dat buiten bereik lijkt te zijn. Nou, heb je een vraag over dit onderwerp of een ander onderwerp? Wil je iets inbrengen? Uh, maakt niet uit waarover, maar zolang je maar ons perspectief daarop wilt... Dan kun je je vraag live stellen via het QA-vak lager op de pagina waar je nu kijkt. En je, of luistert. En je luistert voor het eerst vanaf onze Shift Academy-website. Um, maar ook daar weer. Jeeee! <laughs> ook daar weer het vraag-en-antwoord-vak. En luister je naar de podcast, dan ben je uiteraard welkom om je vragen aan ons toe te sturen via radio.shiftacademy.nl. En academy schrijf je op zijn Engels. Hey, en dan uh, gaan wij het uh, nu eens hebben over het spel, of de knikkers, Angela.
0: Ja, leuk. Heb jij vroeger geknikkerd?
1: Ja, ik heb geknikkerd, ja. Ik was er ook uh, best wel praktisch <laughs> in. Als ik het, oh, uh, kijk. Mag zijn. Ja, ja. Ik ging wel heel <laughs> erg voor de, voor de knikkers, moet <laughs> ik je zeggen. <laughs> het zat er
0: bij jou al vroeg in. <laughs> het zat er bij mij al vroeg in, ja. <laughs> ja, leuk is dat. Toen en jij onderwerp... Uh... Ja, nee, ik heb dus helemaal niet geknikkerd. Dus ik, ik kan er ja. helaas uh, in ja. dat opzicht niet over meekletsen. Maar wat wel in me opkwam toen wij dit onderwerp bedachten, was een, uh, een beeld van mijn kinderen van vroeger. Ze zijn inmiddels volwassen. Maar toen ze, toen ze nog uh, klein en schattig waren, toen uh, gingen ze sporten. Nou, de, de, de een ging um, in eerste instantie op hockey en die ander ging uh, op waterpolo. En uh, wat mij heel erg opviel is, zittend op die tribune, ten eerste hoe die ouders dus uh, zich helemaal inleven in het spel. En dat vond ik dan ook nog wel, wel grappig om te zien. Ik heb niet zoveel met, uh, uh, met, met, met teamsporten of balsporten, dus ik, ik, uh, nou, ik, ik kom me daar niet zo in, in inleven. Maar wat zo ontzettend opviel is dat mijn kinderen een afwijking hadden, allebei. Oh ja? Ja, die hadden echt allebei een afwijking. En, en dat zat hem niet in het, in het spel zelf. Daar hadden ze best plezier in. Maar allebei kon het ze dus helemaal niks schelen. Of ze wonnen of verloren. Intrigerend om te zien. En het leverde ze enorm veel... Ja, nou wat leuk. Het leverde ze enorm veel weerstand op van hun teamgenoten en soms ook van uh, de coach spelende ouders. Die dachten dat ze daar hun best niet deden, omdat ja, mijn oudste zoon kwam bijvoorbeeld uit het water bij waterpolo net zo vrolijk of uh, wanneer ze gewonnen hadden als wanneer ze verloren hadden. En mijn jongste idem dito op het hockeyveld, die speelde en tralala en die huppelde en ze kwamen allebei zo na afloop van ijsje. Ja, ja. en dat maakte ja. gewoon niet uit en het werd hen hoogst kwalijk genomen want de conclusie die daaruit getrokken was en dat is natuurlijk een interessante in verband met deze uitzending en het onderwerp de conclusie die men trok is dat zij niet hun best deden omdat de uitslag hen niet zoveel interesseerde en dat zag ik nou weer niet want volgens mij zetten ze zich gewoon in ja het is grappig
1: dat je het van deze kant invlicht. Ik, ik had ik had er zelf niet op deze manier naar gekeken. Maar mijn dochter, daar herinner ik het me heel erg van... die deed aan wedstrijdzwemmen. Dat kon ze heel erg goed. Ze vond het heel erg leuk om hard te zwemmen. Maar het interesseerde haar helemaal niet... of er iemand anders harder zwom dan zij. En uh, ja, grappig hè? Zij ja, wilde wel geweldig. graag hard. Maar iemand anders ja, mag best harder. Uh, <laughs> zij heeft altijd heel erg haar eigen maatstaven gehad... over wat zij hard genoeg vond... Uh, dus dat wedstrijdswemmen, dat past op een gegeven moment ook niet meer zo. Omdat, ja, de, de, de naam zegt het al, dan doe je een wedstrijd en moet er iemand winnen. Uh, da, daar ja. gaat het om.
0: Ja, we bekijken dit natuurlijk heel vaak vanuit het oogpunt van, van, van werk en ondernemen. Hè, het spel en de knikkers. Volgens mij vertelde ik vorige week over een gesprek wat ik met een ondernemer had. Die, die zo fris en fruitig begonnen was met een nieuw bedrijf. En uh, helemaal enthousiast en, en uh, het over een andere boeg gooiend dan andere bedrijven in die branche. Mm -hmm. En toen dat eenmaal een uh, succes werd, toen dacht ze, nou dan moeten we het ook nu serieus gaan aanpakken. Dus, dus de behaalde omzet, die hartstikke mooi was, uh, die werd ineens genomen als basis voor een volgende jaar. En dat moest natuurlijk, dat moest meer worden, want zo, zo werkt dat, zo wordt dat ook overal verteld. Omzet moet groeien. En uh, toen merkte zij dus ineens dat het dus om de knikkers ging, in ja. plaats van om het spel. En, en daar, daar voelden zij zich eigenlijk ongemerkt. Hè? Pas, pas toen we het erover over gingen hebben, werd het, werd het duidelijker. Oh ja, nu zie ik het ook van, van wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Ineens lijkt de uitkomst heel belangrijk, lijkt de groei heel belangrijk, de omzet. Terwijl we eigenlijk begonnen zijn met dit bedrijf van, oh dit is leuk... Hier, uh, dit, dit vinden we echt gaaf om te doen en dan ook nog een beetje anders dan anders en leuk. hoe En uh, er werd heel veel over nagedacht om, om de dingen op een, op een creatieve manier in te vullen. En, en dat, dat viel een beetje weg toen het succes er eenmaal was en, en die knikkers zo belangrijk werden. En ja, dat is uh, wat mij betreft, ik denk dan, dat is best jammer, want dan ga je een soort... Het, het, het plezier van het knikkeren ergens in de toekomst uh, leggen. Zo van nou, dat komt dan wel als ik... Uh, of het, het plezier van het spel in de toekomst leggen, dat komt dan wel als ik die knikkers heb. En dat vind ik altijd ja. een beetje jammer, want je kan alleen nu maar iets ervaren. Ja, en wat, wat ik daar dan nog weer fascinerend bij vind,
1: is dat we... ...dan in veel gevallen erg naar die knikkers aan het kijken zijn... ...en ondertussen wel tegen onszelf vertellen... ...en tegen iedereen die het maar horen wil... ...nee, maar het gaat om het spel. Weet je, het gaat niet om het geld. En er zijn ook onderzoeken naar gedaan... Uh, en waar, ...waaruit ook blijkt... ...en dan weet ik eigenlijk niet of jij daar tijdens de radioshow alles over uh, gesproken hebt... ...of uh, dat ik uh, dit zelf ergens gelezen heb... Dat um, mensen heel vaak denken dat zij de enige zijn die het niet voor het geld doet en dat alle anderen het wel voor het geld doen. Ja, klopt ja. Ja. En um, en toch twijfel ik wel eens als ik mensen hoor zeggen van, ja weet je, ik doe het niet voor het geld, ik doe echt omdat ik het zo leuk vind. Ik doe dit, dit, dit. Um, met name als het gaat om bedrijven of werk, ik doe dit werk of ik doe dit bedrijf echt omdat ik het leuk vind. Ik zie heel vaak dat. Uh, nee, ik denk heel vaak. Als dat echt zo zou zijn. dan zou je heel ontspannen kunnen meebewegen. met alles wat er op je afkomt en alles wat er gebeurt. En dan zou je de dingen doen. waarvan je dacht dat die. Uh, die je bedenkt om te doen. En wat ik heel vaak zie. bij met name ondernemers. Hè, omdat dat de doelgroep is waar ik het meeste mee werk. dat mensen binnen hun bedrijf, hè, op zoek naar die knikkers, waar het dan eigenlijk niet om gaat... want het gaat eigenlijk om het helpen van mensen en het daar leuk mee bezig zijn... dat ze toch uh, constateren dat ze niet de stappen zetten die ze willen. Ze bedenken dan van, nou ja, om dit bedrijf te laten groeien moet ik bepaalde stappen zetten... zoals eigenlijk ook uit het voorbeeld wat jij gaf, maar die stappen worden niet gezet. Andersom zijn ze vaak wel heel veel bezig met dingen waarvan ze... ...gehoord hebben of bedacht hebben dat ze die moeten doen... ...die ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Dus dan... ...dan wordt er gezegd, ja het gaat niet om het geld... ...maar ondertussen is iemand toch... ...bezig met... ...het doen van allerlei activiteiten... ...die niet voelen als... ...wat leuk is. Ja. En dan denk ik, ja, dan... ...de knikkers... Um, waar we het over hebben. Misschien niet het geld. Hè? Laten we ervan uitgaan dat het klopt dat je het niet voor het geld doet. Maar blijkbaar doe je het dan toch, toch voor iets anders dan alleen maar omdat je het leuk vindt. Of alleen maar omdat je mensen wil helpen. Want als je mensen zou willen helpen of het alleen maar zou doen omdat het leuk is. Dan, dan, dan is er geen goed of fout. Dan hoef je niet je druk te maken over... ja, maar ik moet nu eerst de boekhouding op orde hebben... of ik moet nu eerst een uh, blog maken... of ik moet nu eerst een website maken... en dat wil ik allemaal niet en dat vind ik allemaal niks... En want mensen zijn dan eigenlijk de hele tijd bezig... te wensen dat het anders is. De stappen die ja, ze, ze willen inderdaad... zetten, die zetten ze ja. niet... en de stappen die ze moeten zetten... of de, de stappen waarvan... en de dingen die ze wel doen, daarvan vinden ze... ja, dat is een
0: moetje, dat wil ik eigenlijk niet... Ja, het is interessant dat we soms zelfs uh, zonder het zelf te weten, uh, toch dingen doen uh, uh, vanuit een, een uh, soort, ik, ik noem het onzuiver hoor, maar, maar dat is niet het juiste woord. Maar vanuit de motivatie waarvan we denken het is het spel, maar dat het uiteindelijk daar toch de knikkers achter zitten. Uh, waar we het al eerder over gehad hebben, uh, bijvoorbeeld als je als je hoort. Uh, dat je binnen afzienbare tijd doodgaat... Hè? Dat, dat kan ons natuurlijk allemaal uh, gebeuren zonder dat we het weten... maar stel dat jij dat gezegd wordt... Uh, dat je dan ineens wel puur... tenminste, dat heb ik gezien, puur kan kijken van... dan doe ik dit. En dat dan die knikkers helemaal niet meer tellen. Nee. En laatst zat ik... Uh, laatst zat ik, uh, ik had een auto gehuurd op Schiphol... en uh, dat verhuurbedrijf bevond zich in, ik geloof, Badhoevedorp. Dus dan word je van Schiphol opgehaald uh, met zo'n busje uh, naar het verhuurbedrijf en ook weer vice versa. En ik had een, uh, een gesprek met de chauffeur die dat uh, pendelbusje dus reed. En hij had het ineens over de lotto winnen. Ik weet helemaal niet meer uh, hoe het er sprake kwam. En toen zei hij, maar ik zou dit dus echt nooit opgeven. Hè, al zou ik stinkend rijk zijn, want ik vind dit het, het leukste wat er is. Ja. om die reizigers van en naar Schiphol uh, te brengen... en te vragen waar ze heen geweest zijn of waar ze heen gaan... en wat ze in Nederland komen doen. Hij vond het echt het, het leukste wat er was. En hij kon zich ook uh, uh, tenminste voor dat moment niet voorstellen... dat hij ooit iets anders wilde. Dat kan natuurlijk uh, uh, veranderen. Hè? Een, een, een mens die... Uh, ja, er komt wel eens wat in je op om iets anders te doen. Uh, inspiratie om, om, om te bewegen, ook al heb je het helemaal naar je zin. Maar ik vond het zo'n zo mooi voorbeeld van uh, een, een baan waarvan misschien niet veel mensen zouden zeggen, het is mijn droombaan. Het is, zo zou ik heel graag uh, het spel willen spelen. En, en waarschijnlijk kwamen er ook niet zo heel veel knikkers bij kijken, denk ik. En toch vond deze man, deze jonge man was het, uh, het op dit moment het leukste wat er was. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik eigenlijk heel mooi, want hij, hij straalde dat ook uit. Je, je, je zat heel graag bij hem in dat busje om, ja. om weggebracht te worden. Ja, <laughs> ja. Nou ja en, en, en wat jij
1: nu vertelde, dat is, dat is voor mij de reden waarom ik vermoed... dat er een ander type knikker speelt dan wij denken. We, 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 we denken bij het spel en de knikker denken we aan, aan geld. Doe je, het, doe je iets voor je plezier of doe je iets voor het geld... Um, ik heb meer en meer het vermoeden en heb dat ook bij mezelf gezien dat het uiteindelijk niet het geld bleek te zijn waarvoor ik deed wat ik deed, maar in mijn geval voor een gevoel van veiligheid. Dus oh, mijn ja. knikkers was eigenlijk, mijn currency <laughs> was, 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 was eigenlijk veiligheid. En, en daaromheen zat ook wat, 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 wat controle. <laughs> en, hè, dus daar, daar had ik een leuk samenspel. Van. Ik, ik deed dingen omdat ik me onbewust hè, Omdat ik, ik, ik was me er niet van bewust dat ik op zoek was naar veiligheid. Maar ik, ik nee. deed dingen omdat ik me daar veilig door zou voelen. En ondertussen vermoed. ...ergens wel dat die veiligheid nooit 100% haalbaar was. En dus uh, uh, ging ik weer andere dingen doen die mijn gevoel van controle gaven. Dus controle was voor mij ook een, een, uh, een vorm van knikkers... Die, ja, wa wa ...waardoor ik... Ja, die, mij, ...die mij onbewust... ...die je merkt, ik kon moeilijk uit mijn woorden... ...maar die, die, um, die mij onbewust gaven wat ik dacht nodig te hebben... Dus dat, dat waren meer mijn knikkers dan het geld. Dus ja, ik zei dat ik het deed voor omdat ik het leuk vond en omdat ik er een passie voor had. En ja, ik, ik zei dat ik het niet deed voor het geld. Dat klopte ergens wel. Uh, het, was niet, het was wel eerlijk wat ik zei. Um, maar uiteindelijk gebruikte ik, ja, was het dat gevoel van veiligheid en die behoefte, of die behoefte aan veiligheid en behoefte aan controle die mij dreef. En dan werd geld toch ineens wel weer een een onderdeel daarvan, omdat ik ergens ook in mijn brein een schakeltje had gemaakt tussen veiligheid en geld. En, uh, en dan kom je van een koude kermis thuis, uh, omdat als je dan veel geld verdient, blijkt dat het niet helpt.
0: <lacht> blijkt dat het niet werkt.
1: <lacht> <lacht> het het maar dan is heb wel je... een hele...
0: Een hele mooie aanvulling, inderdaad, van dat, dat die, dat die uh, knikkers niet altijd geld hoeven te zijn. Maar het kan ook zijn iets waarvan je denkt dat je het nodig hebt in een heel ander opzicht, zoals bij jou die veiligheid. Ik denk ook gelijk aan uh, waardering, dat is ook zoiets. Ja. Uh, uh, ja. Of uh, aanzien. Uh, je kan natuurlijk van alles bedenken wat we uh, uit het spel denken te ja. halen of willen halen. Of dat nu bewust is of onbewust. Wel leuk, wel leuk om eens naar te kijken. En uh, dat er maar weinig mensen zijn die, die doen wat ze doen... zonder uh, uh, een enkele andere motivatie dan, dan de intrinsieke motivatie. Wij kennen er allebei één, jouw zoon. Ja. <laughs> <laughs> Prachtig voorbeeld. Dat een heel mooi gitaar spelen. En dat doet hij gewoon omdat hij dat doet. Ja. En ik wil niet zeggen dat hij dat de rest van zijn leven zou blijven doen. Ik bedoel, maar op dit moment, zoals ik hem ken, zoals ik hem mee heb gemaakt, dan denk ik, dat is wat hij doet. En het maakt hem niet ja. uit of er iemand luistert. Het maakt hem niet uit of ja. iemand een goede review voor hem schrijft. Het maakt hem niet uit of, of, of hij uh, of er geld voor krijgt of niet. Het is, dat doet hij. Ja. En dat vind ik ja. een prachtig voorbeeld eigenlijk van, uh, uh, van, van hoe het kan werken. En hoe wij ons dan vaak door allerlei gedachten uh, beperken. Zoals wij ook schreven van... Uh, ja, maar dat kan ik niet. Want ja, daar kan je toch je geld niet mee verdienen. Of daar kan je toch... Haal je geen veilige, Of dat is onzeker. Of dat uh, uh, is toch niet iets wat je de rest van je leven doet. Hè? Al, al die, al die, die gedachten hè, van, van uh, je moeder en de maatschappij... Zeg ik altijd maar. Sorry, mam. Uh, <laughs> die, die, uh, als je die niets meeneemt en dan toch doet wat je doet. Ik denk, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van, van het spelen, verkiezen boven de knikkers. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, en, 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 en ik
1: denk dat je hem, als je hem zo vertelt, dan brengt het mij erop dat dat eigenlijk voor heel veel meer vlakken van je leven geldt. En ook in, in, het klei, in, in misschien iets kleiners. Ik moet denken aan, uh, aan daten. Ik heb op Tinder uh, gezeten. En uh, uh, omdat ik graag een partner wilde vinden. En, en ook dat is iets wat je kan doen voor het spel of voor de knikkers. Alleen is de knikker dan aan het eind die leuke partner. Um, <laughs> maar kan ook, ook dat kan je doen voor het spel. Ook dat kan je doen omdat het leuk is om nieuwe mensen te ontmoeten. En niet alleen maar omdat je, uh, omdat je die partner wil. En ik denk dat er zo heel veel dingen te verzinnen zijn. Weet je, je kan... Ja. Je kan de tuin mooi maken omdat je zin hebt om de tuin mooi te maken... of omdat de buren er iets van uh, zouden kunnen vinden... dat hij niet netjes opgeruimd is. Uh, het,
0: ja, geweldig. Dat, ik vind het dus, boeiend. Dus, ja, het is heel mooi om te zien hoe je dat inderdaad... Uh, van heel piepklein tot, tot, tot hele gro zo schijnbaar grootse onderwerpen in het leven kan, kan doortrekken. En, en de kern is denk ik... Of, Misschien wel een van de kernen. Want volgens mij kunnen we hier eindeloos over doorkletsen. Is dat. Als je dat spel speelt. Dan, dan is. Uh, in, in het moment dat je het speelt. Uh, dan alleen kan je ervaren. Van wat je wil. En je kan alleen een gevoel nu ervaren. Je kan niet zekerheid in de toekomst ervaren, of geld in de toekomst ervaren, of waardering uh, in de, waardering de, toekomst, in de toekomst, ervaren. toekomst ervaren. Je kan niet ja. lol in de toekomst ervaren. Het kan alleen maar nu ervaren worden door, door op dit moment te doen wat je ja, waar, waar, wat je graag zou spelen. Het ja. kan alleen maar nu. Nou, dat lijkt me een
1: mooi einde van dit onderwerp. Op naar de wetenschap! Ja. Slagersdochters. Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel tijd voor wat wetenschap. Ja, dit is, uh, dit is een uh, heel leuk onderwerp, Linda. Jij uh, stuurde naar mij toe en ik ben er natuurlijk gelijk bovenop gesprongen, want daar zijn <lacht> we allebei heel enthousiast over. <lacht> En het is eigenlijk uh, een interview met een uh, heel bekende uh, psycholoog van Harvard. Het is natuurlijk niet de eerste de beste uh, universiteit. En die heeft een opzienbare mededeling. We horen hem wel vaker, maar uit zijn mond is het dan, dan toch nog wat, lijkt het wat meer waar te zijn of wat meer uh, gewicht te dragen voor uh, de hele wereld. Want het gaat namelijk om uh, psycholoog Jerome Kagan. En die wordt door, uh, door zijn collega's en uh, andere academici gezien als een van de meest uh, invloedrijke psychologen van de 20 e eeuw. Ze hebben zelfs een keer zo'n lijstje gemaakt hè, van wie was het meest invloedrijk qua psychologie. En dan staat hij op de 22 e plaats boven Carl Jung. Nou, dat is natuurlijk een icoon op het gebied van de psychologie. En ook nog boven meneer Pavlov, hè, die die mooie piramide oh, heeft ik uitgevonden. Oh, zelfs wel Pavlov. Wow. nee, nee is Pavlov is niet boven... van de... Pavlov is niet van de uh, piramide, dat is Maslov. Pavlov is van de... Oh ja,
1: van de, de, de kleine, kleine honden.
0: <laughs> ja. Een bel en dan het kwijl. Ja, dat is waar. Wat lijken ze veel op elkaar qua naam. Nou, en waar heeft hij het dan over gehad in dit uh, interview? ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Om het maar even helemaal uit te spreken. En dan gaat het dus over mensen die hun aandacht niet bij de dingen kunnen houden. Uh, hyperactief zijn, uh, niet stil kunnen zitten. Tics hebben vaak. En uh, impulsief zijn en de uh, gevolgen van hun acties ook vaak niet, uh, niet overzien. En wat zegt hij daarover? Deze meneer Kagan die zegt, ja dat is een veelgestelde diagnose, maar hij is niet waar. Het is geen aandoening. En uh, dat is uh, zeker in het geval van de Amerikaanse cijfers uh, vrij opzienbaar. Omdat daar namelijk zoveel kinderen aan de medicijnen zitten uh, om, om deze aandoening uh, uh, te behandelen. Maar Keegan zegt dus ja, ADHD is een, is een uitvinding eigenlijk uh, die vooral ten goede komt aan de farmaceutische industrie en psychiaters. Zelf doet hij onderzoek uh, naar uh, ontwikkelingspsychologie op Harvard en hij heeft dan ook tientallen jaren doorgebracht met het observeren en vastleggen hoe uh, baby's en kleine kinderen groeien en allerlei metingen te doen, uh, geestelijk dan. En hun reacties testen en zodra zij konden spreken heeft hij ze steeds uh, opnieuw uh, vragen gesteld om uh, te kijken hoe het met ze ging. En, en voor dat onderzoek wat hij doet uh, ja, staat hij in zeer hoog aanzien. Maar ADD bestaat niet, zegt hij dus. Uh, het National Institute of Mental Health in Amerika vindt dat nog steeds wel. Die zeggen het is echt een hersenaandoening. Mm -hmm. ja. Dat is, toch, dat is toch wel heel, heel interessant dat ze dan daar zo van overtuigd zijn. En hij weerlegt dat. Keegan zegt, ja, die, 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 het hoge aantal diagnoses dat gesteld wordt... dat is te wijten aan de manier waarop die diagnose... de manier waarop die diagnose gesteld wordt in de praktijken van de psychologen en de psychiaters. Zij zegt, kijk maar 50 jaar terug... Als je dan een, een kind van zeven had die, die zich verveelde op school en, en, en de klas op stel te zetten, <laughs> ik ken er een, mm -hmm. uh, ja, dan werd hij gewoon lui genoemd of, uh, of een, een ander, uh, nou ja, een ander label. maar nu, al elk kind ja. dat ja, paaldadig. Ieder kind dat, uh, dat ook maar de neiging daartoe vertoont, meegesleept naar de kinderpsycholoog of psychiater. Uh, en dus uh, vastgesteld dat hij ADHD heeft. En dat is de enige reden volgens Keegan dat dat uh, getal zo omhoog is gegaan. Uh, hij durft te stellen dat uh, van de 5,5 miljoen kinderen in Amerika die de diagnose hebben, die het label hebben, dat daar 90% uh, uh, van volstrekt normaal is. En hij zegt dat ook uh, door metingen te kunnen staven. Hij zegt die hebben, die hebben geen abnormale dopa, dopamine niveaus in hun hersenen. En hij gaat nog verder hierin. En dat sluit heel mooi aan eigenlijk uh, bij wat wij in de Three Principles zeggen. Want uh, in dit uh, interview met de Spiegel zegt hij. Ja, we kunnen natuurlijk heel filosofisch worden en onszelf afvragen. Wat is geestelijke, een geestelijke aandoening nu? He, wat is nu ja. een... Uh, een geest, wat is nu geestesziek? Hij zegt, als je uh, kinderen en pubers uh, tussen de 12 en de 19 interviewt, dan zou je volgens de huidige maatstaven 40% kunnen categoriseren als, uh, als uh, een angststoornis hebbend of, of depressief zijnd. Hij zegt, maar als je, als je even een beetje beter kijkt, dan zie je dat, dat er maar heel weinig zijn die daar echt heel erg door beperkt worden. En... Uh, en hij zegt het is, het is echt heel beschadigend, heel schadelijk eigenlijk dat er zoveel kinderen, aan zoveel kinderen wordt verteld dat ze niet normaal zijn. Hij heeft namelijk zelf vroeger ook meegemaakt. Hij, hij stotterde en hij uh, was heel rusteloos in zijn jeugd. En zijn moeder, helder mens volgens mij, die zei tegen hem, joh, er is helemaal niks mis met je. Uh, ja, weet je, je hersens die werken wat sneller dan je tong en daarom stotter je zo. En toen dacht hij, ja, zelf stelde hij vast, oh dat is mooi. Ik stotte gewoon omdat ik zo slim ben. <laughs> hij zegt, maar als ik, ja. als ik nu had geleefd was ik waarschijnlijk naar een, een psychiater gestuurd. Want ja, stotteren en, en rustig zijn, dat kan niet. En had ik waarschijnlijk ook uh, het, het label geestesziek gekregen. Of in ieder geval een uh, ADHD of een ander uh, andere leuk label. Er zijn er zoveel tegenwoordig, ik kan het niet meer bijhouden. Hè? Ja. Ja. En uh, hij heeft het niet alleen over ADHD trouwens in dit artikel hoor. Ook, uh, ook depressie zegt hij, uh, gaat het over... Hij kan heel goed vaststellen, kijkend in de geschiedenis... dat depressie onder jongeren is ontstaan in 1987. Ja. <laughs> Want uh, toen waren wij, ja. wij net hij al had... ontsnapt. <laughs> ja, goed hè. Toen waren wij net al uh, te oud om nog uh, tiener genoemd te worden, gelukkig. En uh, hij zegt, toen was één in de 400 Amerikaanse tieners uh, depressief... volgens de normen. Vervolgens werd daar een, uh, werden daar medicijnen voor ontwikkeld. En nu zijn we zover dat één op de 40... Depressief is en ook antidepressiva gebruikt. Dus dat is tien keer zoveel. Ongelooflijk. Hij zegt ja. Ja, hij zegt dat is, dus, dat is ook weer dus een, een veel te veel gebruikte diagnose, overbodig. En hij zegt en eigenlijk de enige reden is dat er pillen voor zijn. En uh, ja, dus het is heel makkelijk voor een dokter. Het is eigenlijk. Uh, bevuilt hij hier zijn eigen nest een beetje. Hij ja. zegt, het is heel makkelijk geworden voor een dokter... als er zo'n zo zo kind of jongere op bezoek komt om te zeggen... joh, oh, voel je voel je ja, depressief? Nou, we hebben er gelukkig een pilletje voor. En, uh, en het zo op te lossen, maar dus eigenlijk uh, het probleem alleen maar groter te worden. Hij geeft nog een voorbeeld, het dus bipolair zijn. Uh, in Amerika schijnt het zo te zijn dat... dat uh, Kinderen met, uh, met woedeaanvallen, we kennen ze allemaal al, in de supermarkt liggend op de grond, vrijzend mm -hmm. ja, ja, ja. om uh, MM's om of wat dan ook, uh, dat die al uh, worden gediagnosticeerd met uh, bipolariteit. En hij zegt het, uh, hij vergelijkt het zelfs al, tot slot met de 15e eeuw. Mm -hmm. Toen mensen begonnen te denken dat iemand bezeten kon zijn door de duivel of, of betoverd door een heks. En ja, we weten allemaal hoe dat toen werd uh, behandeld, hè, met uitdrijvingen. Ja. Ja, ja, dat werd ook geregeld. Hij zegt, nou ja, en de, de moderne variant daarop... is alle farmaceutische uh, dingen die we daarvoor hebben ontwikkeld. Maar het mechanisme is, het, uh, is hetzelfde. Ja. ja, fascinerend. En, en weet je, ja. wat,
1: ik, wat ik mooi vind aan wat je vertelt... is dat hij... Um, hij wijst naar de gezondheid in ieder mens.
0: Ja, precies.
1: En, en dat vind ik mooi. En we zijn, denk ik, in onze maatschappij heel erg geneigd geraakt... om een soort, soort standaard te bedenken. En alles, elke vorm van gedrag... wat, we, wat niet helemaal binnen onze standaard valt... daar... Nou ja, dat, dat, daar, daar willen we iets mee, dat willen we kwijt. Um, en ik denk in combinatie met, met de tendens om veel te problematiseren, om je, om je veel zorgen te maken over van alles en nog wat, dat je als ouders ook, ook geneigd bent je veel zorgen te maken over je kind. En als dat dan van de andere kant gevoed wordt, omdat het kind inderdaad niet het gedrag vertoont waarvan men bedacht heeft dat het uh, uh, dat gedrag zou moeten hebben. Uh, dan kan je heel snel het zicht verliezen op de, op de gezondheid van je eigen kind. En wat, wat de, de moeder van deze psycholoog deed. Een, uh, eigenlijk een positieve verklaring zoeken. Die misschien ook niet waar was. <laughs> maar die hem wel, die hem wel uh, sterkte. en, en uh, Waardoor hij uh, uh, zich goed bleef voelen. Uh, dat, dat vind ik wel heel mooi. Want ik denk dat als wij als nou zeg maar, ouders in zijn algemeenheid, leerkrachten in zijn algemeenheid, niet zo ontzettend vast zouden zitten aan vaste concepten over hoe het hoort en hoe het moet zijn, dat ze veel meer de gezondheid van ons kind zouden kunnen zien, uh, en niet zouden hoeven schrikken als een kind zich even wat langzamer ontwikkelt dan de rest van de klas, of als een kind wat drukker is dan de juf fijn vindt. <lacht>
0: Ja, ja. Ja inderdaad, het begint natuurlijk al op het consultatiebureau met met allerlei uh, fysieke normen en waarden en en grafiekjes en standards wow. en uh, ja. Ja, het consternatiebureau ja. noemen wij het al, hè. Ja. Maar ja, maar je, als ja, je maar... me daar
1: als je me daar aan aan helpt herinneren, aan het consultatiebureau, <lacht> dat, dat was in ieder geval in de tijd waarin ik, waarin mijn kinderen klein waren, en dan praten we over twintig uh, jaar geleden, uh, was, dat, was dat een plek waar bij uitstek gezocht werd naar problemen. Uh, ik weet nog heel goed dat ik daar met mijn, uh, met mijn dochter kwam, dat was, zij was mijn oudste. En uh, ik weet niet meer precies op welke leeftijd, maar er werd gevraagd uh, of zij al tijgerde. En ik zei, uh, nee. Is dat, uh, is dat erg? Nou ja, tijgeren, dat was... Uh, dat was wel belangrijk dat je tijgerde uh, op deze leeftijd. Ik zei, ja, maar ze, uh, ze, ze kan lopen. Is dat, uh... <lacht> um, daar werd dat niet is op gegeven. gereageerd. Dat werd ook niet genoteerd. Daar was ik heel, daar was ik heel veel volgen over. Ik had zoiets van, mijn kind doet iets totaal goed, namelijk lopen. Ja, ze is een beetje jong, maar ze loopt. En, en dat wordt niet aangetekend. Maar het feit dat ze niet tijgert, wordt wel aangetekend... Wat gaat hier mis? Ik vond, het, ik, ik vond het toen al fascinerend. Ik wist nog niks van de drie principles. Ik wist nog niks over kijken naar de, 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 de innerlijke, het, het altijd aanwezige innerlijke welzijn. Maar fascinerend dat je, dat je op zo'n jonge leeftijd van je kind al geholpen wordt... om vooral te kijken naar waar het tekort schiet.
0: Ja, dus, dat uh, mag best anders. Dat mag wat mij betreft zeker anders. Ja, ja. En, ja zon en zonder het te bagatelliseren. Hè, want, want er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen die doordat ze hen niet verteld worden dat ze geestelijk uh, gezond zijn van binnen. Uh, uh, heel veel geloof gaan hechten aan, aan uh, depressieve gedachten die in ieder mens uh, wel op kunnen komen. Maar ja... ja als, als er niet gerealiseerd wordt van nou ja, het, het is maar een gedachte in het moment. En ja, hij voelt even vreselijk. Kan, maar hij gaat ook weer weg. Uh, door alle aandacht op het, op het negatief en op het probleem kan je als ouder, kan ik mij zo voorstellen, ook volledig in de stress schieten. Als je kind meldt, ik ben depressief. Omdat het toevallig die dag wel depressieve gedachten heeft. En, en zo maken we met z'n allen van... Uh, nou, ik wil niet zeggen van een mug en olifant, maar in ieder geval iets van, uh, van wat in de kern niets is dan een gedachte.
1: Ja, ja en, daar, en daar zie je dan heel erg de kracht van, van onze gedachten. Hoezeer wij daarmee kunnen creëren. En hoezeer ja. we daarmee iets, uh, ja, iets een kant op sturen die eigenlijk voor niemand fijn is. Want het is niet fijn om het label ADHD te hebben. Het is niet fijn om... Uh, het label depressief te, zijn, te, te krijgen. En Het is zeker niet fijn om, om uh, ja, de gevoelens te ervaren... die daar vaak mee gepaard gaan. En, en dan zou het zo tof zijn als er mensen... als er, als er voldoende mensen waren... Die, die degene met het label zouden kunnen wijzen... op die, dat innerlijke welzijn en die innerlijke gezondheid... die er gewoon nog steeds is. En, en om te laten zien dat het echt alleen maar die gedachten zijn. Uh, die overgaan die voorbij gaan. Ja. En, 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 dan, en dan wordt het welzijn weer zichtbaar. En dan... Nou ja, dan ziet het er zoveel beter uit. <laughs>
0: dan zetten we bij de wortel van het probleem. Hè? En tegelijkertijd bij de oplossing. Ja, precies.
1: Hé, hey, zullen wij over naar onze luisteraars vragen? Ja, leuk. Zeg, slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. Nou ja, heb je had mij al gemeld dat we een vraag via
0: mail hebben binnengekregen. Ja, klopt. Dus zal ik maar losbranden? Ja, brand maar los. Ja, nou, de mail is van Ilse en die zegt... Hoi, Linda en Angela, ik luister al een tijdje via de podcast jullie radio-uitzending. Heel inspirerend en verhelderend. Fijn dat jullie dit doen. Kijk, dat horen wij natuurlijk ook graag, hè? Ja. <laughs> daar doen wij het allemaal voor. Dat zijn onze knikkers. Ik <laughs> heb de vraag, zouden jullie in het programma een keer kunnen uitleggen... hoe de Tree principles zich verhouden tot ambitie? Want daar worstel ik namelijk mee. Aan de ene kant zijn de Tree principles voor mij goed toe te passen. Ik weet inmiddels dat ik gedachten zoals... Kan ik niet, durf ik niet, niet serieus hoef te nemen, omdat ik ze zelf heb bedacht. Ik hoef me er niet door te laten remmen en kan dus in principe alles bereiken wat ik wil. Aan de andere kant zeggen jullie dat ik de intelligentie van alles moet vertrouwen, omdat het leven zich vanzelf organiseert, ik kan het leven niet besturen. En dit besef staat voor mijn gevoel haaks op het idee dat ik alles kan bereiken wat ik wil. Het leven doet immers toch wat het zelf wil, daar heb ik geen invloed op. Even voor de helderheid, met ambitie bedoel ik werkgerelateerde doelen. Ik ben heel gelukkig. Ik weet dat mijn omzet en succes geen invloed hebben op mijn gevoel op de langere termijn. En toch wil ik doelen stellen en behalen. Ik wil iets bereiken in het leven en ik hoop dat jullie hier wat helderheid over kunnen verschaffen. Ja. Heel nou, leuk. Ja, geweldig. Ja. Vraag. Nou, het... Ja, het is superleuk. En, en dit is een vraag die je
1: echt van heel veel verschillende kanten kan aanvliegen volgens mij. Ja. Um, ik begin even met het eerste wat in me opkomt. En het is dus beslist niet het ja. enige wat, wat daarover te zeggen valt. Maar het eerste wat in me opkomt is Ilse. Als je blij wordt van doelen stellen. En als je blij wordt van die achterna. Be my guest. En dat bedoel ik op geen enkele manier cynisch. Als je dingen doet waar je blij van wordt. Dan moet je... Dat, dat, dan mee door. Sidney Denks, de, de grondlegger van de drie principes, dat is ook altijd wat hij zei: als je een goed gevoel hebt. <laughs> nou, ja, weet je, dat, dat is waar het om draait: dat goede gevoel. En als je dat krijgt van doelen stellen en ze nastreven, helemaal prima. Uh, dus, er, er, dus er is niets in mij dat zegt: doelen stellen mag niet of ambitie mag niet. Ik heb wel vanuit mijn eigen ervaring wat kanttekeningen bij doelen stellen en bij ambitie. En een van de dingen die ik steeds... Ja, je, je gooit nu een kopje in me... en ik, ik heb zin om er voor 100 euro aan informatie uit te storten. Kom maar op. Dit is wel echt, is wel echt, echt helemaal, um, uh, helemaal wat ik leuk vind... en waar ik ook uh, veel naar gekeken heb uh, voor mezelf en voor mijn klanten. Um, ik heb bij mezelf uh, gemerkt dat... Mijn ambitie niet helemaal zuiver was. Ik gaf daar straks eerder in deze uitzending verwees ik daar eigenlijk ook al een beetje naar. Mijn ambitie was niet helemaal zuiver, omdat hij voor een heel deel gestoeld was op het zoeken van veiligheid, onzekerheid, het gevoel niet goed genoeg te zijn. En ja, weet je allerlei, je kan allerlei van die van die onbewuste of van die onbewuste gevoelens benoemen. En iedereen herkent er wel iets van. Nogmaals, bij mij was het vooral het zoeken van veiligheid. Het toch willen hebben van controle. Allemaal onbewust. En dat dreef mijn ambitie heel erg. En, en wat er bij mij gebeurde, was dat ik vanuit die drive um, nou ja, ging, strij ging streven. Ik was aan het streven in plaats van aan het leven. En daar, daar zit wat mij betreft een, uh, een valkuil. Op het moment dat een doel een heilig moeten wordt... op het moment dat een doel je gaat beklemmen of je stress gaat opleveren... omdat het doel ook binnen een bepaalde tijd bereikt moet worden... Uh, dan zit je wat mij betreft op glad ijs. Een ander facet wat voor mij helder geworden is... Was, is, is het feit dat uh, ik met mijn persoonlijke gedachten, met mijn persoonlijke mind, niet werkelijk kan overzien wat er allemaal voor mij in petto is, wat er allemaal voor mij mogelijk is en, en nou ja, wat zeg maar de, de bedoeling van mijn leven is, als er al een bedoeling is in het leven. En met mijn persoonlijke mind heb ik maar een beperkte blik op dat wat ik kan zien. En, en wordt mijn persoonlijke blik ook nog eens zwaar gekleurd door al die persoonlijke gedachten van onveiligheid, veiligheid, al die onbewuste dingen uh, die ons uh, uh, vaak drijven. En ik ben daardoor meer achterover gaan hangen en meer nieuwsgierig geworden naar: oké, okay, wat is er, wat, 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 wat zou er mogelijk voor mij zijn? Dus als, als ik het doel niet tel, als ik het grote, het grote gevaarlijke doel... Ik, ik heb lang een coach gehad die zei, ja, je had, had een big hairy audacious aud 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 goal nodig. Het moest vooral spannend zijn en eng, en dan, want dan zou je groeien en dan zou je ontwikkelen. Mij leefde dat uh, eigenlijk onder de oppervlakte best wel veel stress op, omdat het haak stond op die veiligheid die ik zocht. Dus voor mij was dat absoluut niet, niet fijn. En ik... ik, ik ik weet ook niet of ik daar nou beter door geworden ben. Dus, door, dus, dus ik kijk er tegenwoordig steeds meer tegenaan. Van hé, hey, hoe cool is het om te beseffen dat ik het grote plaatje niet overzie. En dat ik dus eigenlijk helemaal niet weet wat het beste voor mij is. Ehm... Um, dat geeft een hoop rust <laughs> betekent niet niets doen want je hebt mij het afgelopen jaar ook een boek zien uitbrengen wat ja wat je wat je ambitie zou kunnen noemen het voelde voor mij niet als ambitie maar en wat je een doel zou kunnen noemen um, voelde voor mij ook min, het voelde voor mij ook niet zo vreselijk als een doel het was dat, dat boek is voor mij echt ontstaan van ja dat 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 waren stappen die logisch waren en toen was er een boek en, uh, en tuurlijk was er een moment dat er een deadline was en dat ik ging zitten en dat ik wel tussen aanhalingstevens moest gaan zitten. Want ja, die deadline wilde ik dan wel graag halen. Zelf bedacht door mij dat dat gehaald moest worden. Um, nee, maar tuurlijk, tuurlijk gebeurt dat wel. Um, ja, het dus wat wil ik ermee zeggen. Dat, dat, dat op het moment dat je ambitie laat voor wat het is en meer dingen doet die je fijn vindt uh, dan bereik je nog steeds dingen maar ja ik, ik weet niet wat dan nog ambitie is uh,
0: <laughs> dus ik dus ga we meer weer die kant op van gewoon ja gewoon van die intrinsieke motivatie dat je in het moment doet wat je in dat moment uh, uh, fijn vindt, waartoe je geïnspireerd bent, wetend ja. dat het resultaat jou nooit, iets, nooit een gevoel op kan leveren. Omdat je ja, altijd alleen maar je denken voelt. Hè? Want jij hebt natuurlijk ja. ook op het podium gestaan met die Ondernemers Award. En ja, dat was hartstikke leuk. Maar je realiseerde je ook, dat kan niet bij jou naar binnen kruipen en daar een gevoel uh, uh, van veiligheid
1: uh, nee. veroorzaken.
0: Nee. Of een ander gevoel waar je dan naar streeft. En... Ja. Uh, ja, en wat, wat mij opviel aan deze vraag is... Uh, ja, die gedachten is, dat kan ik niet, dat durf ik niet, hoef, uh, hoef ik niet serieus te nemen. Nee, dat klopt, dat heb je helemaal zelf bedacht. Dat is nooit waar. En daarna zegt Ilse, ik hoef me er niet door te laten remmen... en kan dus in principe alles bereiken wat ik wil. En dan denk ik, ja, je hoeft je inderdaad nooit te laten remmen door wat je dan ook denkt... maar alles bereiken wat je wil, daar heb ik een uh, bezwaar tegen. <laughs> Nee, in die zin van. Daar geloof ik gewoon niet in. Je kan natuurlijk wel heel hard werken en alles bereiken wat je wil. Maar volgens mij is dat. Is het, het, is het, het is gewoon niet waar. Als ik invalide ben, kan ik, kan ik niet de 100 meter in 5 seconden rennen. En ik snap dat dit alleen oh, okay. om. Uh, oh, okay. ik, ik snap dat dit om uh, werkgerelateerde doelen gaat. Maar, maar toch moeten we dit denk ik uh, breder trekken. Want uh, uh, bereiken wat je wil, dat, 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 dat gaat over eigenlijk je leven sturen hè, richting dat doel. En, en controleren. Want dat doel dat moet gehaald worden. En dan moet het verlopen zoals jij bedacht had, of misschien via een omweggetje die je niet bedacht had, maar dat, dat doel. Dat is, voor mij is dat eigenlijk hetzelfde als dat je denkt van nou, ik weet precies hoe een uh, conceptie gaat hè, met zo'n eitje en zo'n zaadje. Mm -hmm. Dus uh, uh, het resultaat daarvan is een kind. Uh, dat is mijn doel en ja, ik hoef daar geen enkele gedachte over te geloven, dus dat, dat kan ik. Dat kan ik bereiken. En ik snap dat dit niet werkgerelateerd is. Dus misschien valt het ook helemaal buiten Ilse's uh, uh, kaders. En dat maakt verder niet uit. Maar ik, ik wil het toch even noemen. En dan denk ik, nee, want ergens in dat proces gebeurt er toch iets wat ongrijpbaar is. Waar de intelligentie van het leven, van de intelligentie van alles zich mee moet bemoeien. Ergens in dat, in dat proces uh, uh, vindt er een wonder plaats. En soms vindt dat gewoon niet plaats. He? Dus net als dat wij ja. in, in reageerbuizen kinderen maken, dat kunnen we, de techniek hebben we, en toch gebeurt dat soms niet. Want er is, daar ontbreekt één aspect dat wij als mens in ons beperkte, met ons beperkte mensenblik, hoe knap we ook zijn, uh, uh, dat kunnen wij er niet in stoppen in het proces of in het, in, in het resultaat. En dat is de intelligentie van alles uh, die wij weliswaar zelf zijn, maar we hebben daar geen, uh, uh, dat is niet, valt niet te sturen dat gebeurt of niet. Ja,
1: nou ja, en, en als je als je als ik jou hoor zeggen uh, alles bereiken wat ik wil, dan zit daar ook een, um, een gevoel in de toekomst in. Ja, er is iets met dat willen. Hè, van ik, ik wil. Nou, laten we even dat boek. Ik wil een boek op mijn naam hebben. Of um, en zoals wij zijn nu met Shift Academy uh, bezig Shift Academy op te bouwen. Um, wij zouden kunnen zeggen, um, uh, uh, wij, wij willen dat uh, Shift Academy over een jaar 100.000 volgers heeft. En uh, nou, als we nou onze gedachten maar niet geloven dat dat uh, onmogelijk is, dan, dan kunnen wij dat dus bereiken. Um, maar waarom willen wij die 100.000 volgers? Precies. D daar, zit, daar zit een reden achter. En, ja. en, en, en die reden waarom wij die honderdduizend volgers uh, willen, dat is de gedachte. En, en het, het, het willen an sich, het, 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 uh, ik wil dat boek geschreven hebben. Of ik wil die training gegeven hebben. Uh, dat gaat er ook weer vanuit dat, dat jij bepaalt en jij weet wat het leven voor je in petto heeft. En ik denk dat je altijd dat je dan altijd een beetje in strijd blijft met het leven.
0: Ja. Ja, ik denk dat de Shift Academy zoals wij die aan het opzetten zijn een heel goed voorbeeld is van we doen in elk moment dragen we daar aan bij, waarvan we denken oh dat kan, oh dat. En oh dat. En dan is er ergens uh, natuurlijk dat, dat dus dat groeit en dat, dat, dat ontwikkelt zich. Uh, maar of het een kindje wordt. Daar hebben wij daar niet de hand niet. in. Nee. Nee, geen en, en weet, en dat is ook, Nee. En dat is ook nu... Laat ik voor mezelf spreken. Dat is ook niet uh, belangrijk. Het gaat erom wat we nu doen. Wat we nu bijdragen. En wat we nu denken. Oh ja, dat, oh, daar zouden we mensen mee kunnen helpen. En, en dat zou gaaf zijn. En, en uh, dat zouden we op, op dit moment kunnen doen. Mm -hmm. Maar het gaat niet ja. over een, uh, een iets in de toekomst, omdat we dan denken dat we ons dan uh, anders zouden voelen. Of omdat dat iets, iets voor ons goed zou maken wat wij nu nog niet hebben. Ja. Het is niet aan ons. En ondertussen spelen we natuurlijk lekker. Blijven we wel ja, dat wel. spel spelen.
1: We zitten wel Want dat heen, vinden wij namelijk we leuk. <laughs> Ja, ik ben heel benieuwd, Ilse, of dit uh, jouw vraag beantwoordt of gedeeltelijk beantwoordt. Uh, als je vervolgvragen hebt, voel je je totaal vrij om uh, uh, die aan ons uh, te stellen. Um, en ik kijk heel even of er nog een reactie is, ik dacht misschien is uh, Ilse deze keer live aanwezig, maar dat lijkt niet het geval. Um, wat, wat ook altijd mogelijk is, want we zeggen natuurlijk altijd, van, hey, je kunt je vragen aan ons stellen. En, dat vinden, en dan beantwoorden we ze in de radioshow, vinden we helemaal fijn. Maar we hebben Shift Academy wel ook opgericht, omdat we je op een bredere manier van dienst willen zijn. We bieden met Shift Academy ook coaching en training aan om, om meer te leren over de inzichten die wij hier met je delen. En ook meer... Ja, zeg maar specifiek toegepast op jouw eigen situatie, zodat jij daar ook uh, misschien wel sneller, toch even sneller, de vruchten, de vruchten van kunt, uh, kunt plukken. Dus hou dat ook in gedachten als, uh, als jij jezelf merkt van, hé, hey, uh, ik zou eigenlijk wel meer uh, stappen willen zetten. Ik zou eigenlijk wel de, de, uh, de persoonlijke input van Angela en Linda daarbij willen. Dat kan. www.shiftacademy.nl dan nu voor ons laatste onderdeel van de radioshow. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Angela, ja. het leven Het is
0: ingewikkeld is... in elkaar. <laughs> heel ingewikkeld. Ja. ja, dit is een leuke. Ik, uh, ik, ik ken iemand die dat vroeger heel veel zei. Uh, ingewikkeld. Ja. Bij alles wat zich voordeed was het, was het ingewikkeld. En ik sprak met haar uh, op het moment dat er een beslissing moest worden genomen. Het is een verhaal wat zomaar in me opkomt hoor, omdat het uh, hierover gaat. Ja, hij is toch niet en... voor mij te maken? Nee. Nee, echt niet. Oh, echt <laughs> over mij. Dan. Nee. nee, echt niet. Nee, nee, echt niet. En, en uh, er moest op dat moment een beslissing komen over... Ik geloof dat het ging over haar kinderen. Of die wel of niet op het kinderdagverblijf zouden... Of de naschoolse opvang zouden blijven. Naschoolse opvang was het. Het heeft echt niks met jou te maken. Er zijn meer mensen die, dat, die zeggen dat het leven ingewikkeld is. Of zeiden dat het leven ingewikkeld is. En, uh, en dus ik zat daarnaar te luisteren. En er kwamen... Uh, Voors en tegens in eindeloze hoeveelheden. En er moest voor iedereen ook gedacht worden wat het voor dit kind zou betekenen. En wat het voor het andere kind zou betekenen. En wat het voor gevolg zou hebben. Waarom het beter zou zijn. Maar waarom het ook uh, ze niet van de naschoolse opvang te halen beter zou zijn. Of... Dus het werd een eindeloze voor's en tegens. En... Zij besloot het verhaal met, ja, het is, het is gewoon heel ingewikkeld. Ja. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat zou ik ook vinden als ik zoveel gedachten had... over het welzijn van alles en iedereen. En begrijpelijk hoor, want we willen natuurlijk rekening houden met het, met het welzijn van onze kinderen. En dan alleen trappen we dan in de valkuil dat wij dingen kunnen voorspellen... en dat wij kunnen weten wat goed voor ze is. Maar dat even terzijde. Allemaal overbodige gedachten. Maar ik, ik, ik zei toen ook, met de ingewikkeldheid zit niet in de situatie. Het zit gewoon in hoe jij, uh, hoe jij de dingen bedenkt. Ja. In jouw eindeloos creatieve brein... wat haar ontzettend hielp in haar werk overigens. Alleen in dat soort situaties was het... Uh, uh, onnodig een onnodig complicerende factor... Om, uh, om eindeloos vooruit te kunnen denken en eindeloos voor iedereen te kunnen denken en te denken dat je weet wat voor implicaties het heeft, uh, de actie die je onderneemt. En, en uiteindelijk kwamen we er een soort op van: je kan net zo goed een, uh, een, een, een muntje opgooien.
1: Ja.
0: En dan zeggen: Nou, kop is ze gaan er vanaf en muntje is ze blijven. Ja. Want je, je kan namelijk toch niks voorspellen. En voor allebei had, ze, had, ze, had haar hoofd even goede uh, redenen. Dus, dus t, ja, en dan komen we natuurlijk ook weer bij hoe maak je beslissingen. Ja, of simpel. Of je maakt het heel ingewikkeld door te geloven wat je allemaal denkt. Ja, maar ja. jij had, was dus vroeger ook ingewikkeld. Oh ja,
1: ja. dat dus is nu het woordje uh, fascinerend en uh, intrigerend. Uh, had ik vroeger het woordje ja. ingewikkeld. Uh, ja, en 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 soms val ik daar nog wel eens in terug. Weet je, vroeger vond ik die, nou, ja, de, 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 gebruikte ik dat woord heel veel, omdat ik inderdaad van alles de voorzinnen tegen zag... en uh, en, en ook wel vond dat ik dat wel overwogen uh, moest afwegen, um, zodat ja. uiteindelijk de goede beslissing eruit kwam of het goede oordeel of de goede mening. Weet je, want ik 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 uh, ik had ook een soort. Ik had ook een idee dat je wel overal een mening over moest hebben. Dat je gewoon kon zeggen, ja, daar weet ik niet. Of daar vind ik niks van. Uh, dat dat vond ik een zwakke bot blijkbaar. Ik <laughs> zit even te interpreteren nu hoor. Maar dat, dat deed ik niet graag. Uh, dus, dus ja, ging ik erover nadenken en wikken en wegen. En, um, en, en en net als die vrouw in het voorbeeld dat jij noemt, heb ik ook nogal een analytische. Dus ik kan ook enorm veel um, variabelen aan. <laughs> en kan die variabelen dan ook allemaal meewegen. Um, ja en, en dat dat nuttig was. En, het, en, dat, en dat blijkt in de meeste gevallen, en zeker in je gewone leven, helemaal niet, uh, niet handig te zijn. En, en nu weet ik dat als het leven ingewikkeld in elkaar zit, dat alleen maar is omdat ik het ingewikkeld maak. Omdat ik een, ja, een hele boom met vertingen van gedachten aan het uh, uh, tekenen ben. Um, en... En daardoor voelt het als, als ingewikkeld. Maar dan is het eigenlijk nooit. Nee, het, het is eigenlijk heel is simpel, het hè?
0: Ja. Het leven is eigenlijk ja. heel simpel. Als we, als we een bek ook maar een klein beetje doorkrijgen: dat, dat al die gedachten die we er die dus zo al voorbij komen uh, niet, zo heel, niet zo heel serieus hoeven te nemen, kan het echt heel simpel bewegen worden. Zoals wij elke week wel een keer zeggen: als, zoals de natuur ook simpel beweegt. Het bloeit. Ja. En, het, en, en het vergaat. We krijgen trouwens ondertussen nog een mailtje van Ilse. Die zegt, ik zit te luisteren hoor. Oh, <laughs> en ze bedankt ons voor het Ja, Ze bedankt ons voor het antwoord. Ze gaat er nog een keer naar luisteren en er even over oh, nadenken. Cool. Nou, dat... cool. Leuk Ilse. Ja, dankjewel. Uh, dus eigenlijk kan het dan heel simpel worden. En, en, en het is eigenlijk heel fascinerend om het niet ingewikkeld te noemen, hoe wij getraind zijn om uh, zo analytisch te denken, wat natuurlijk best handig kan zijn als je wiskundige bent of zo, mm -hmm. maar dat we vervolgens uh, in de valkuil stappen om, om ons leven ook zo te gaan bezien. En, ja. en de, onszelf ook zo te gaan bezien, te analyseren. Jij noemt het altijd zo leuk navelstaren. Ja. Dus, zou,
1: uh, zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat we ook op de een of andere manier leren dat we overal iets van moeten vinden? En dat we ook... Ja, dat eigenlijk. Dat we overal iets van moeten vinden. Ja, maar uh, misschien wel. Want als ik nou... Bijvoorbeeld zo'n zo beslissing over het kinderdagverblijf. Als je daar nou gewoon eens niks van vindt. Ja. Als je geen mening over hebt wat dat doet met al je kinderen. Of je hebt er geen mening over wat het met dit kind doet. Maar dat is niet zo toegestaan. Ergens geen mening over hebben.
0: Nee. Terwijl het juist in, in die staat van zijn die jij schetst. Zomaar zou kunnen voorkomen dat er een ja komt. Of een nee. En, een, en ik vind dat ook een soort natuurlijke ja of nee. Die je niet hoeft te verdedigen of te verklaren. Met, met allerlei onzin die het, uh, die het hoofd ons vertelt. En, want, en, en ik zeg expres onzin. Ik, het, is, uh, het kan een beetje provocerend klinken. Omdat wij nou helemaal zo graag uh, gefundeerde beslissingen nemen. En het leven uh, uh, op een rijtje willen hebben. Dat lijkt ook vaak het geval. Maar uiteindelijk <laughs> weten we eigenlijk helemaal niks. En kunnen we ook eigenlijk helemaal niks weten. Want het volgende moment hebben wij niet in de hand. Nee. En dat is zo rustig om je dat te realiseren.
1: Ja. Ja, dat, dat, ja dat, dat maakt het heel erg simpel. En dan is het leven ineens een stuk simpeler. Ja, want kom jij nog wel eens iets ingewikkelds tegen?
0: Vast wel. Uh... <lacht> ik kom vast wel eens iets ingewikkelds tegen. Ik zit even te denken hoor. Uh... <lacht> nou, ja, ingewikkeld. Nou, ja, ik vraag het om... Weinig, maar, maar als ik iets... Als ik, iets als ik iets merk, dan ga ik het opschrijven en, dat, en dan, ga ik dat, uh, dan ga ik dat melden. <laughs> want ja, ik, want dat gebeurt mij vast ook. Ja, nou ja wat,
1: ik, wat ik namelijk merk, dat ik dingen nog steeds ingewikkeld vind... als iemand... Um, of als iemand me allerlei vragen gaat stellen waar ik geen antwoorden op heb... en dan ga ik ja. vragen bedenken en dan, dan kom ik in de knoei. En dan mm -hmm. wordt het heel ingewikkeld... Um, of als ik wanneer is het, wordt het, wanneer is het nog meer ingewikkeld? Ja, als iemand anders vragen gaat stellen, of, of toch die die keren dat ik zelf ineens iets uh, iets heel erg geloof. Ik heb ja. ineens heel erg geloof dat uh, nou ja, dat dat het belangrijk is dat Shift Academy binnen drie maanden een een waanzinnig succes is of zo, um, ja. dan kan het ineens nog wel eens ingewikkeld worden. Maar eigenlijk eigenlijk bijna niet meer. Als ik gewoon ja, zo'n beetje mijn eigen gang kan gaan en gewoon zo me vrij voel om te roepen, maar dat weet ik niet, of maar daar heb ik geen
0: mening over. <laughs> <laughs> ja, en dat lijkt ook een beetje verboden te zijn, hè? Geen mening hebben. Terwijl ik denk, van iedereen, iedereen doet alsof hij het weet met heel uitgebreide analyses. Ik zie, je ziet dat nu ook in de politiek een beetje. Al lees ik geen kranten, er komt zo hier en daar uh, op social media nog wel wat, uh, wel wat voorbij. En uh, dan moet je dus ja, beslissingen gaan nemen en een mening hebben. En het lijkt allemaal heel erg uh, gebaseerd te zijn op iets. En ik kijk ernaar en ik denk, dit kan je dus echt niet weten. Nee, nee,
1: nee. en wat je dan gaat krijgen, ook nu met alle politieke interesse die er op dit moment is, of alle politieke aandacht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een programma als De Wereld Draait Door. Daar wordt voortdurend gepraat over wat andere mensen hebben gezegd. En die hebben dat dan weer gezegd over iemand anders. Um, dus dus, dus we, we, we zijn dan een mening aan het hebben over de mening van iemand anders die een mening geeft over weer iemand anders. En uiteindelijk zijn we dan aan het praten over de gedachteconstructies van andere mensen. En die gedachteconstructies van die andere mensen, ja, dit, dat, dat kan echt een on, onwijs leuk tijdverdrijf zijn om mee bezig te zijn. Nou, als je dat leuk vindt, als je daar blij van wordt... net als er straks het antwoord aan Ilse... Weet je, als je er blij van wordt om doelen te stellen... vooral blijven doen... als je er blij van wordt om uh, over de uh, gedachtespinsels... van andere mensen je eigen gedachtespinsels te vormen... ga daar vooral mee door. Maar in de meeste gevallen krijgen mensen er niet echt een goed gevoel van. In de meeste gevallen zie je de gemoedstoestand van mensen dalen. Worden ze een beetje boos, worden ze een beetje nukkig... worden ze een beetje ongerust, worden ze een beetje
0: angstig. En dat is toch dom. Ja, nergens voor nodig. Nergens, nergens voor nodig. Hou het simpel. Ja, hou het simpel. Keep it simpel, dat
1: is de slogan van vanavond. Ja. ja. Hey, ik stel voor dat we het um, hierbij houden voor vanavond... Uh, dankjewel aan alle live luisteraars. Dankjewel aan de podcastluisteraars die later naar ons luisteren. Um, vergeet niet dat je je vragen altijd aan ons kunt stellen via radio. At shiftacademy.nl En we spreken je heel graag volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Doeg. Tot dan. The moderator has left the